0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und wir widmen uns heute einem sehr heiklen Thema und zwar dem Thema Kohlenhydrate. Kohlenhydrate haben ja heutzutage einen echt Schlechten Ruf. Ja. An jeder Ecke wird es rumgeplant. Kohlenhydrate machen dick. Du musst, wenn du abnehmen willst, auf Kohlenhydrate verzichten. Entsprechend wird in vielen Diäten auf diese potenziellen Dickmacher, auf diese potenziellen, äh, weiß ich nicht, Kalorienfallen, ähm, teilweise oder ganz verzichtet, ja, ähm, Stichwort Low Carb, No Carb, Keto, Atkins, I make you sexy. Ähm, das hast du bestimmt alles schon mal wenigstens gehört. Vielleicht hast du auch das ein oder andere ähm, Programm selber schon absolviert, also ich würde lügen, wenn ich es nicht getan hätte, ich habe äh, schon gemacht, äh, ja klar, Low Carb und No Carb, Keto habe ich ja logischerweise dann auch gemacht, ähm, Atkins, ja auch, I Make You Sexy habe ich auch gemacht, also ja, ich würde sagen, die Einschläge habe ich bereits ähm, absolviert. Und ich würde mir jetzt aber heute mal mit dir anschauen, ob es wirklich so sinnvoll ist, auf Kohlenhydrate zu verzichten beziehungsweise ob Kohlenhydrate wirklich so böse sind, wie es immer heißt und ob es nicht einen einfacheren Weg gibt, dauerhaft abzunehmen. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir legen direkt los. <lacht> so kurz bevor wir mit dem thema kohlenhydrate anfangen ich würde sagen wir werfen einmal einen blick auf die teekarte heute steht auf der teekarte Mesma, also der tee von Mesma, türkische Apfelfeige. das ist übrigens by the way ohne hier werbung zu machen der einzige tee den ich dauerhaft in meinem haushalt habe alle anderen teesorten die variieren aber der muss immer da sein. So, dann haben wir das geklärt und dann schauen wir, jetzt mal an, schauen wir uns mal an, was Kohlenhydrate eigentlich sind. Ja? Also Kohlenhydrate sind Mehrfachzucker. Also wir haben Einfachzucker, das ist jetzt zum Beispiel die Glucose, kennst du auch unter Traubenzucker. Dann gibt es einen Zweifachzucker, das bedeutet zweimal einen Einfachzucker, haha. Super Clou, ja, also haben wir einen Zweifachzucker, das kennst du zum Beispiel unter Haushaltszucker oder Laktose, das ist jetzt der Milchzucker, und wenn du jetzt längere Ketten aus diesen Zuckereinheiten baust, dann bekommst du einen Mehrfachzucker, zum Beispiel Stärke oder Mehl. Ja? Ähm, in den Nährstoffen wird jetzt unterschieden zwischen ähm, Zuckern und Kohlenhydrate. Und unter Zucker verstehen wir jetzt alles, was süß ist, also eben Einfachzucker und Zweifachzucker. Und unter Kohlenhydraten werden jetzt halt eben diese, ähm, diese Ketten verstanden, ja? also diese Mehrfachzucker. Und du musst dir das so vorstellen, beziehungsweise du weißt es jetzt, wenn ich dir das auch sage, ähm, dass es ja denke ich, ähm, wird sage ich blind unterschrieben. Ein Einfachzucker und ein Zweifachzucker, das ist relativ süß. Also klar, ein Haushaltszucker ist natürlich sehr süß. ja Auch Laktose natürlich, beziehungsweise Glukose Traubenzucker ist ja natürlich auch süß. Und je länger diese Kette wird, also je länger du diese Zweifachketten ähm, reißt ähm, desto unsüßer wird es. Ja. Ein Löffel Mehl, also abgesehen davon, dass es staubtrocken ist und dass du das wahrscheinlich nicht runterbekommen wirst, ähm, schmeckt eigentlich einfach mal relativ unsüß. Und wenn du jetzt, das musst du dir jetzt so vorstellen, du isst jetzt die Kohlenhydrate und am Ende des Tages dreht sich in unserem Körper alles um die Glukose, also alles um diesen einzelnen Baustein Glukose. Und wenn du jetzt Kohlenhydrate isst, wie jetzt zum Beispiel ein Brot, dann werden diese langen Ketten in deinem Mund zu so kleineren Stücken zermalmt und in der Verdauung dann so weiter zersetzt, damit der Körper eben an diese einzelnen Glucoseeinheiten kommt. Und das Organ, welches ein richtiger, ich sag mal, Glucose-Junkie ist, das ist dein Gehirn. Ja? Also dein Gehirn ist tatsächlich End- und Hauptverbraucher von Glukose. Also dein Hirn ist tatsächlich, wie man es so schön in der heutigen Zeit sagt, mega zuckersüchtig. Also kein anderes Organ verbraucht einfach mehr ähm, Energie. Und du musst es so vorstellen, dein Gehirn hat ungefähr so ein Durchschnittsgewicht von 1400 Gramm. Ähm, Je nachdem natürlich, wie hoch jetzt dein Gewicht ist, man sagt immer ungefähr so 2% des Körpergewichts macht das Gehirn aus. Und am Ende des Tages konsumiert das Gehirn so im Normalbetrieb aber bis zu 140 Gramm Glukose täglich. Und das entspricht etwa 75% der in allen Körperzellen verbrauchten Glukosemenge finde ich, by the way, ziemlich krass, ja, in Stresssituationen schnellt der Zuckerbedarf tatsächlich ähm, auf bis zu 95 des Gesamtverbrauchs hoch, ja, und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, also zumindest war das bei mir früher so, oder es ist auch einfach ähm, jetzt natürlich auch noch so, wenn ich zum Beispiel merke, okay, ähm, da hätte ich vielleicht noch die eine oder andere Kartoffel mehr gebraucht, oder die Scheibe Brot, die wäre vielleicht auch noch ganz geil gewesen, ähm, wenn du zu wenig im, also wenn dein Gehirn zu wenig Glukose bekommt, ja, ähm, dann wird das ein bisschen knärschig, ja, ähm, weil es am Ende natürlich super leicht ist für dein Gehirn einfach ähm, die Glukose für sich, ähm, sage ich, zu verbrauchen. Es ist ein schneller Energielieferant, das ist überhaupt kein Thema und so stellt das Gehirn auch einfach, sage ich, seine Arbeitsfähigkeit sicher, weshalb wir einfach auch super schnell merken, ähm, wenn da nicht genügend ankommt, ja. Also man wird unkonzentriert, man wird einfach auch natürlich launisch, ja, das sind alles so Symptome, dass man einfach, sage ich, in den Unterzucker fällt. Ja. Was nicht bedeutet, wenn man unterzuckert, ist, dass man jetzt direkt einen Schokoriegel futtern soll. Nein, überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich hilft dir zum Beispiel so ein richtig gutes Vollkornbrot auch schon relativ sehr gut weiter, ja weil am Ende des Tages Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate machen auf körperlicher Ebene langsat und das Gehirn bekommt ja trotzdem seine Glucose. Ja. Ähm, du kannst auch gerne mal das Experiment machen, das gebe ich auch super gerne meinen Teilnehmerinnen mit, ähm, um auch einfach mal wirklich zu schmecken, dass am Ende des Tages ähm, dieser Mehrfachzucker an sich erstmal relativ unsüß schmeckt, die Glukose an sich aber ja auch in diesem Mehrfachzucker äh, verborgen ist. Nimm dir mal ein Stück, du kannst dir gerne auch ein Stück wirklich vorstellen Kompot nehmen, Du kannst auch eine Toastbrotscheibe nehmen, völlig egal und kau mal ewig lang drauf. Also kau das mal so richtig lange runter und du wirst merken, je länger du kaust, desto süßer wird es, weil die Zuckerkette immer kürzer wird und damit halt auch einfach immer süßer. Also das nur so als kleiner Fun-Fact ähm, und einfach mal eben, um dir ja, ähm, zu zeigen, was sind Kohlenhydrate. Ja? Also Kohlenhydrate sage ich auf ähm, chemischer basis ja erstmal ja also kohlenhydrate auf chemischer basis sind weder giftig noch irgendwie gesundheitsschädlich es ist es ist einfach kohlenhydrate ja, mehrfachzucker eine verbindung eine lange kette aus den mehrfachzuckern ja. und ich finde das immer ganz gut wenn man das auch erstmal so ein bisschen neutral auch betrachten kann um dann wieder sage ich auch einen neutralen zugang zu dem lebensmittel an sich zu bekommen ja ähm, genau, so, schauen wir uns doch jetzt mal an, ähm, was passiert, wenn du jetzt Kohlenhydrate aufnimmst. Also du nimmst Kohlenhydrate auf, dein Blutzuckerspiegel steigt an, ja, klar, am Ende des Tages, ja, Zucker entsteht, dein Blutzuckerspiegel steigt an. Daraufhin wird dann das Sattmacherhormon Insulin ausgeschüttet und Insulin kannst du dir vorstellen, das ist wie so ein Taxi, das fährt vor, ja? die Blutzuckermoleküle, die steigen ein und dann wird, dann wird dieser Zucker an die Organe verteilt, die quasi den Zucker benötigen. Insulin wandelt dann die Glucose, eben die zu viel im Blut ist, in zwei Stoffe um, also einmal Glykogen und das kommt in Leber und Muskeln und dabei kannst du dir mal so vorstellen, einfach nur so zum Wissen für dich, die Leber kann ungefähr 300 100 Gramm aufnehmen und die Muskeln ca. 150 Gramm und was dann darüber hinausgeht, ähm, kommt dann in die Fettzellen und dient einfach als Glukosespeicher, Ja Und wenn du ähm, dann eben irgendwann Energie brauchst, wird sie aus diesen Speichern entnommen. Also auch hier, wenn du Kohlenhydrate aufnimmst, passiert erstmal nichts Dramatisches im Körper. Ja, Es wird umgewandelt, also nimmst die Kohlenhydrate auf, es wird umgewandelt, wird an Leber und Muskeln verteilt, der Rest kommt in die Fettzellen, wenn du wieder Energie brauchst, wird es aus diesen Speichern ähm, rausgenommen. So und irgendwann in den 1970ern gab es dann eben so eine Riesenhype um diese Low-Carb-Diäten, ja. Ähm, Robert Atkins war ja eben ein Arzt und der hat dann eben, ähm, sage ich, herausgefunden, dass ähm, je weniger Kohlenhydrate der Körper aufnimmt, umso leichter gelingt halt alles, einfach das Abnehmen, ja, ähm, weil es einfach so du nimmst länger halt keine Kohlenhydrate mehr auf, irgendwann ist dein Glykogenspeicher leer und dann geht es halt einfach buchstäblich ran an den Speck, ja. ähm, der Körper kommt dann einfach in einen Fettverbrennungsmodus und das nennt sich die Ketose, das ist dir vielleicht auch schon ein Begriff, wenn du schon mal die ketogene Ernährung durchgeführt hast und das Thema bei der Ketose und da ist es jetzt ganz wichtig hier, ähm, sage ich, die Lausche aufzusperren, die Ketose an sich, dieser Stoffwechselzustand ist relativ bzw. richtig gesund, ja, und das ist aber so zu verstehen und da finde ich, das verstehen viele immer falsch. Der Stoffwechselzustand Ketose ist richtig gesund und dieser Stoffwechselzustand, der kommt halt, der wird einfach dadurch hergestellt, dass man auf Kohlenhydrate verzichtet. Ja, also dieser Stoffwechselzustand, der kann halt einfach nicht hergestellt werden, wenn du wenig Fett isst oder wenn du viel oder wenig Eiweiß isst oder wenn du viel Fett isst, völlig egal, dieser Stoffwechselzustand wird einfach nur dadurch hergestellt, dass du weniger Kohlenhydrate isst. Und ich finde, hier ist es immer ganz wichtig zu verstehen: Das bedeutet jetzt nicht, dass Kohlenhydrate ungesund sind. Dieser Stoffwechselzustand ist einfach sehr gesund und der wird einfach dadurch herbeigeführt, dass ähm, ja, man auf Kohlenhydrate verzichtet. Das heißt aber nicht, dass Kohlenhydrate ungesund sind. Im Gegenteil, Kohlenhydrate sind ein super wichtiger ähm, Nährstofflieferant. Ähm, Kohlenhydrate sind auch ein sehr wichtiger Energielieferant, ja. Ähm, und by the way, ist es auch so, ähm, ja, der Körper kann selbst, also wenn man jetzt eben in dieser Ketose ist, und wenn man lange keine Kohlenhydrate gegessen hat, dann kann der Körper durchaus durch die Gluconeogenese. Ähm, selbst seinen Zucker herstellen, also selbst die Glukose herstellen, das reicht, das ist halt aber einfach nur ein Hilfsmittel. Ja? Also das zeigt einfach, der Körper ist ultra anpassungsfähig ähm, und der Körper, der kann schon irgendwie so seine, ich sag, seine mindest benötigte Menge selbst herbeiführen, aber das reicht halt einfach nicht, um den ganzen Körper damit zu versorgen. ja Es ist halt einfach ein Hilfsmittel. Das wahre Problem, was ich einfach aus Erfahrung auch sagen kann, was mit den Kohlenhydraten einfach herrscht, ist nicht, dass Kohlenhydrate jetzt irgendwie ungesund sind, sondern, also erstmal, nee, ich muss anders anfangen, zunehmend tust du ja einfach erstmal dadurch, dass du über einen zu langen Zeitraum zu viel energie zu dir nimmst so ähm, und dabei ist es völlig egal ob du zu viel kohlenhydrate fett oder eiweiß zu dir nimmst ich weiß nicht ob ich das schon mal erwähnt hatte in einer, in einer podcast folge ich glaube schon ich erwähne es aber noch mal weil das gerade super passt in meiner beginn äh, in meinem beginn von social media habe ich, ich weiß nicht mehr, welcher Account das war, es war ein riesiger Account, ähm, ging um Low Carb, ähm, ich weiß nicht, der hatte damals, glaube ich, 150.000 Abonnenten, also der wird jetzt, ich meine, ich habe hab 2020 mit Social Media angefangen, also der wird schon ähm, durchaus äh, mehr Abonnenten jetzt mittlerweile haben, aber ich würde, wenn ich den Namen noch wüsste, ich würde nachschauen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, und der hat in seiner Story damals erwähnt, dass er es auch durchaus schon geschafft hat, mit Low Carb zuzunehmen. ja Das beweist halt einfach, dass es völlig egal ist erstmal ob du zu viele kohlenhydrate zu viel fett oder zu viel Eiweiß zu dir nimmst ja? oder ob du jetzt low carb machst du kannst auch mit low zunehmen wenn du am ende des tages einfach zu viele kalorien für deinen körper zu dir nimmst ja und das grundsätzliche problem ist mit den kohlenhydraten was wir halt einfach haben weshalb logischerweise natürlich dann auch so viele menschen abnehmen wenn sie darauf verzichten ist einfach dass an, in unserer heutigen Zeit natürlich an jeder Ecke, irgendwo ein Bäcker ist, irgendwo ein Grillhändel, ähm, keine Ahnung was, ja dann überall natürlich ähm, Supermärkte, wo man sich Süßigkeiten kaufen kann, Snacks kaufen kann, das ist auch erstmal an sich äh, nicht schlimm. Dadurch, dass wir aber verlernt haben, auf unseren Körper zu hören, greifen wir halt oft instinktiv natürlich zu dem, was halt einfach schnell geht und da ist es einfach so, da greifen wir super gerne zu Themen wie eben die Butterbreze das teilchen vom bäcker irgendeinen riegel und auch das ist erstmal bitte nicht falsch verstehen aber wer mich schon ein bisschen kennt der denke ich weiß wie meine aussagen zu bewerten sind auch das ist erstmal nicht schlimm wenn der körper wirklich danach verlangt wenn man aber wieder lernt auf seinen körper zu hören dann kann es tatsächlich passieren dass man oft aus gewohnheit zum beispiel zu butterbrezel greift aber in wahrheit vielleicht einen joghurt gebraucht hätte beispiel an dieser stelle ich habe eine Teilnehmerin, vielleicht hast, vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen. Ich habe das auch schon mal auf Instagram geshared. Ähm, die hat mit mir in der Session gesprochen und hat gesagt, oh Melissa, ich habe so irgendwie das Gefühl, ich esse so viel Kohlenhydrate. Und dann habe ich gesagt, okay, woran machst du das fest? Und dann hat sie gemeint, ja, sie isst halt irgendwie in der Früh Kohlenhydrate mittags, dann wenn sie snackt und dann noch abends. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, Nochmal die Frage, wie kommst du da drauf, dass das jetzt irgendwie zu viel für dich ist? Und dann meinte sie ganz speziell, naja, ne, wenn ich oft nachmittags zum Bäcker gehe, dann stelle ich mich da an, hole mir schnell meine Butterbrezel und gehe wieder. Aber das ist irgendwie, ich, ich schaue da nicht drauf, ob ich das brauche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns ein Spiel spielen. Bevor du jetzt, egal welche Mahlzeit du dir machst, hörst du jetzt mal drauf, was dein Körper dir sagt augenmerk liegt natürlich auf den zwischenmahlzeiten weil da hatte sie ja selbst schon so das gefühl mitgebracht dass das irgendwie nicht unbedingt das richtige für sie ist und siehe da bei der nächsten zwischenmahlzeit ist was passiert sie hat sich fünf minuten ich glaube es waren keine fünf minuten die hat sich ein paar minuten zeit genommen hat einmal kurz in sich hineingehorcht hat sich gefragt worauf habe ich jetzt appetit was braucht mein körper und siehe da anstatt in den supermarkt reinzugehen und links die sich direkt beim Bäcker anzustellen, ist sie im Supermarkt, im Eingangsbereich rechts abgebogen, durch die Schranke in den Supermarkt gegangen, hat sich einen Joghurt geholt, einen griechischen Naturjoghurt, ähm, ist dann zum Bezahlen ja und hat dann diesen griechischen Joghurt gegessen und hat dann gesagt, okay, ähm, war halt genau das Richtige. So, und deswegen meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach sind Kohlenhydrate nicht per se das Problem, sondern unser Verhalten, unser gewohnheitsmäßiges unterbewusstes Verhalten. Natürlich macht es das Überangebot an kohlenhydratreichen Lebensmitteln jetzt nicht unbedingt einfacher. Ja, Nichtsdestotrotz kann man hier mit einem gewissen Körperbewusstsein und einem gewissen ähm, ja, Bewusstsein über seinen natürlichen Appetit ähm, sehr, sehr einfach dagegenstellen, indem man sich einmal kurz fragt, was braucht jetzt eigentlich mein Körper? Ah, okay, sind ja gar keine Kohlenhydrate. Ich brauche jetzt gar keinen müsli regel Ich brauche jetzt ähm, gar keine butter sondern ich brauche einen Joghurt. Und hier jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil wenn du jemand auch zum Beispiel bist, der viel Sport treibt, ja, Du läufst vielleicht gerne, du machst vielleicht andere Aktivitäten gerne, dann kann es schon sein, dass dein Körper Kohlenhydrate braucht. Aber auch hier tendenziell, wenn du auf deinen natürlichen Appetit hörst, wird dein Körper dir tendenziell das natürlichste, die natürlichste Form eines Lebensmittels melden. Also ähm, vielleicht dann doch eher irgendwie ein Vollkornbrot ja, ähm, anstatt ähm, ja, die Nussschnecke mehr ähm, was nicht heißen soll dass eine nussschnecke per se verboten ist aber ich denke ich muss jetzt nicht immer wieder auf jede aussage drauf eingehen ich denke du verstehst worauf ich hinaus möchte also ähm, um das ganz kurz einmal zusammenzufassen also kohlenhydrate an sich sind nicht ungesund ja ähm, es ist vielmehr unser verhalten was am ende des tages natürlich unsere ernährung und das lebensmittel an sich ungesund machen kann ja das Problem mit Low Carb, No Carb oder Keto ähm, ist halt einfach folgendes, sehr cool Das sind grundsätzlich für den menschlichen Körper einfach von sehr großer Bedeutung sie liefern ballaststoffe und energie ja? und das bringt halt auch einfach viele probleme mit wenn man sich zwingt auf kohlenhydrate zu verzichten und der punkt nummer eins ist einfach es hält kein mensch sein leben lang durch und das ist halt aber einfach wichtig es sein leben lang durchzuhalten wenn man damit nachhaltig abnehmen will das ist halt immer grundvoraussetzung grundvoraussetzung nummer eins wenn du abnehmen willst ist immer schreibst dir von mir aus auf, hörst dir jetzt kurz an, was ich dir jetzt sage, dann machst du Pause und schreibst es dir auf. Ob es dir an den Spiegel klebst oder ob du es dir an das Bettkissen legst, ist mir echt völlig wurscht. Und deswegen, ich betone das jetzt hier auch echt scharf, aber es ist super wichtig, wenn du nachhaltig abnehmen willst, dann musst du eine Ernährungsweise wählen, dann musst du deine Ernährung so wählen, dass du sie dauerhaft umsetzen kannst. Wenn du low Carb, Keto ähm, Atkins, ich wollte schon No-Atkins sagen, das wäre so mein Motto jetzt, No-Atkins, aber ähm, Atkins, No-Carb, ähm, äh, wie heißt es, I Make You Sexy, Size Zero, wenn du diese ganzen Systeme angreifst, um damit abzunehmen, dann musst du sie dein Leben lang durchhalten, sonst greift einfach der Julia-Effekt. Ja? Wissenschaftler beobachten wirklich immer wieder, dass Low Carb nicht nachhaltig ist. Ja, ja es ist so, es, das wurde auch in Studien belegt, dass Studienteilnehmer, die sich Low Carb ernähren, ähm, anfangs oft schneller abnehmen als andere Teilnehmer, sie es aber langfristig nicht halten können. Ja, ähm, und es gibt auch wirklich erwiesenermaßen keinen Vorteil von Low Carb ähm, zu zum Beispiel, keine Ahnung, Low Fett, Ja, weil wenn man ähm, oft ganz genau mal hinschaut. Okay, wer hat mit Low Carb abgenommen? Wer hat jetzt mit Low Fett abgenommen? Dann stellt man immer bei beiden fest dass beide hochwertige Fette zu sich genommen haben und beide bewusster mit zum Beispiel verarbeiteten Zucker oder grundsätzlich verarbeiteten Lebensmitteln umgegangen sind. Und das ist halt einfach der Schlüssel. Bewusstes Umgehen, bewusstes Umgehen mit deiner Ernährung, bewusstes Umgehen mit, ähm, mit dem, was du dir in den, in den, in den Schlund äh, schiebst. ja Du hast, und auch das ganz wichtig, schreib das bitte mit, du hast bei jeder Mahlzeit die Entscheidung, für dass du deine Krankheit, oder fütterst du deine Gesundheit ja? und das bedeutet nicht, dass du auf einen Burger oder so jetzt äh, verzichten sollst, weil ein Burger macht halt einfach nicht krank. Solltest du fünfmal die Woche Burger essen? Vielleicht nicht so gut also, und deswegen auch solltest du auf Kohlenhydrate gänzlich verzichten. Auch das hilft deinem Körper nicht weiter, wenn er permanent damit beschäftigt ist, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Mechanismen zu aktivieren, um nur irgendwie zum Beispiel seinen Bestand, seinen Bedarf an Glukose zu decken. Ja? Ähm, deswegen, du kannst dich bei jeder Mahlzeit entscheiden, ähm, handle ich jetzt für mich oder handle ich gegen mich? Füttere ich meine Gesundheit oder füttere ich meine Krankheit? Irgendwann hast du nicht mehr die Wahl. Ja? Deswegen auch hier der dringende Appell, wenn du jemand bist, der viel Fertigprodukte isst, der viel unbewusst snackt, Irgendwann hast du nicht mehr die Wahl, dich für deine Gesundheit oder deine Krankheit zu entscheiden. Du hast irgendwann nur noch die Option, ich muss irgendwie versuchen, meine Krankheit möglichst niedrig zu bekommen. Und deswegen ähm, wirst du dann vielleicht, und das ist ja auch das Traurige, viele haben dann oftmals natürlich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit und die müssen sich dann zum Beispiel ketogen ernähren. Die müssen dann zum Beispiel auf Kohlenhydrate verzichten oder sie wirklich möglichst einschränken wegen Krankheiten. ja? Solange du aber noch gut funktionierst, solange du ähm, ja noch, noch fit bist, solange du vielleicht, ich sage in Anführungszeichen, aktuell nur ein Gewichtsproblem hast, schau, dass du deine Ernährung, deine Ernährungsgewohnheiten so umstellst, dass du sie dauerhaft umsetzen kannst, dass du nicht von einem Muster ins andere, von einem Extrem ins andere pendelst. Ja? Also das große Problem mit Low Carb, No Carb, was weiß ich, ist einfach, es hält kein Mensch lange durch, sein Leben lang durch. Ja. Dann wichtiger, wichtiger, super wichtiger nächster Punkt. Ballaststoffe, ja. Kohlenhydrate enthalten super wichtige Ballaststoffe. Und Ballaststoffe kannst du dir so vorstellen, das sind unverdauliche Nahrungsbestandteile. Das sind ja so Gerüst- und Stützsubstanzen, sagt man. Ne? Sie liefern deinem Körper, und das ist ganz wichtig, sie liefern deinem Körper keine Energie und haben dafür aber eine richtig, ja, richtig krass positive Effekte, ja. Also, an dieser Stelle Ballaststoffe, ja zum Beispiel Zellulose, Pektin, Lignin ähm, und die gehen quasi so durch deinen Darm durch und binden äh, nicht nur Wasser, sondern binden wirklich auch giftige Stoffe ähm, und werden dann am Ende des Tages mit dem Inhalt deines Darmes ausgeschieden. Am Ende des Tages, ja. Natürliche Entgiftung. Ja, du brauchst keine Saftkund trinken, brauchst da nicht unmengen viel Geld ausgeben. Schau, dass du täglich ausreichend Ballaststoffe isst. Das ist wirklich Ballaststoffe reinigen deinen Darm. Ähm, Ballaststoffe ähm, binden tatsächlich Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizid, Pestizidrückstände, ja. Ähm, und kommen dadurch dadurch dass ballaststoffe jetzt am ende des tages diese sage ich gefährlichen stoffe binden ähm, dadurch kommen die viel, viel kürzer mit deiner darmschleimhaut in kontakt so dein darm wird einfach weniger gereizt und auf dauer beugst du wirklich schwerwiegenden erkrankungen vor und du versorgst natürlich deinen Körper auch einfach ähm, ja, mit Ballaststoffen klar und du hältst dich einfach ähm, ja, auf einem relativ hohen äh, Energielevel ähm, und am Ende des Tages und das ist denke ich auch für viele 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 ähm, super wichtig eine ballaststoffreiche Ernährung äh, beugt Heißhungerattacken vor und kurbelt die Verdauung an ja? also Schluss mit Verdauungsbeschwerden Schluss mit Verstopfung im schlimmsten Fall ja ähm, Problem ist halt, wenn du Low Carb isst durch die wenigen Kohlenhydrate, dann läufst du einfach Gefahr, dass du zu wenig Ballaststoffe isst. Ja? Ähm, es ist tatsächlich so dass es statistisch gesehen so ist ähm, dass die meisten die schaffen es auf ungefähr 20 gramm ballaststoffe am tag und empfohlen sind tatsächlich 30 gramm bis äh, 40 gramm ballaststoffe am tag ja ähm, deswegen kohlenhydrate super wichtige ballaststoffe ähm, und ballaststoffe sind einfach im, beim abnehmen ja wirklich der wahre turbo weil dein darm dadurch auch wirklich sage ich wieder auf vordermann gebracht wird deine darmbakterienkultur wird sage ich in das richtige gleichgewicht gebracht in die balance gebracht in die zusammensetzung gebracht die einfach ein ähm, ja natürlich schneller körper braucht so ähm, nächster wichtiger punkt der kohlenhydrate sind einfach super wichtige ähm, energielieferanten ähm, in erster linie ja schneller energielieferant ähm, und sie sind wirklich von großer bedeutung wenn es um deine körperliche leistungsfähigkeit geht ja du hast das vielleicht auch schon mal gemacht du bist vielleicht auch schon mal irgendwie ähm, laufen gegangen auf leeren magen und dann bist du vielleicht mal laufen gegangen ähm, oder von mir aus auch nicht nur laufen gehen von mir aus auch ähm, weiß ich nicht kraftsport machen oder irgendeinen anderen sport und hast davor vielleicht eine banane gegessen ja oder gummibärchen das ist tatsächlich ähm, ich ähm, folge einer läuferin auf instagram was denn, nein, ich auf Instagram, auf TikTok folge ich ihr ähm, und die ähm, rennt tatsächlich dazu, wenn man einen langen Lauf macht, ein paar Gummibärchen und ich rede hier jetzt nicht von der Tüte Gummibärchen, sondern von diesen kleinen, ähm, kleinen Haribo Tütchen. Die kennst du vielleicht, ja? Und da so zwei, drei, vier, fünf Gummibärchen vom Laufen ist einfach ein Energiekick und das ähm, verbraucht dein Körper in null nichts. Aber das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, ja? Also körperliche Leistungsfähigkeit, natürlich auch geistige Leistungsfähigkeit und muskuläre Leistungsfähigkeit, ja? Am Ende des Tages braucht dein Körper ähm, Kohlenhydrate, um leistungsfähig zu bleiben, um Energie heranzuziehen. Wenn dein Körper einfach zu wenig Kohlenhydrate bekommt, dann wandelt dein Körper Muskeln in Kohlenhydrate um und baut sie halt einfach zur Energiegewinnung ab. Und das möchte ja keiner, vor allem wenn du auch schon trainieren gehst. Ich habe das neulich schon zu einer Teilnehmerin gesagt, wie schade ist es denn? Ja, du gehst trainieren, du gibst Vollgas, ähm, um es dann auf der anderen Seite deine Muskeln nicht zu füttern, weil du irgendwie voll krass auf Kohlenhydrate verzichtest. Ja? Also es macht ja keinen Sinn. Kohlenhydrate sind ein super wichtiger Baustein, ein super wichtiger Energielieferant. Ja. Und deswegen, und klar, bei Kohlenhydraten darf man immer unterscheiden zwischen ähm, ich esse nur Weißbrot und ich esse nur, ich weiß nicht, ja, viele super krass gezuckerte müsli Schokoriegel oder ich konzentriere mich auf Haferflocken, Vollkornbrot, Vollkornbrot. Produkte. und ja ich esse auch super gerne kürbiskernbrezeln also kürbiskernbrezeln die haben es mir ja wirklich angetan auch das hast du vielleicht schon mal gesehen wenn du mir auf instagram folgst ja also kürbiskernbrezeln aber ja das mache ich vielleicht weiß ich nicht zweimal dreimal die woche keine ahnung das ist dann auch eine mahlzeit von drei bis vier ja die kürbiskerne sind noch mal super auch als ergänzung und ja hat mich noch nicht umgebracht aber ich esse es nicht nur ich esse ist zusätzlich zu einer mir ähm, ja, ausgewogenen ähm, ballaststoffreichen ernährung auch mit viel vollkommen produkten das darfst auch du dir so merken ja ähm, nicht nur ja man muss aber auch nicht vollkommen ich mache es ja auch nicht also du musst es nicht voll auf weiß mehr Produkte verzichten du darfst es schon mal essen ja es ist einfach immer die waage aber ich denke das ist schon angekommen und ein ganz wichtiger punkt einfach beim thema kohlenhydrate aber das gilt auch für alles ja ähm, verzicht ist einfach nie eine lösung ja? ich weiß man soll nie, niemals nie sagen in diesem fall ist es aber einfach so verzichte und verbote können gerade in der ernährung super kontraproduktiv sein ich selbst habe die erfahrung gemacht ich habe früher permanent auf kohlenhydrate verzichtet mein gesamtes umfeld hat mich oftmals wirklich fragend angeschaut und sich gedacht wie machst du das? Ich könnte niemals über einen so langen Zeitraum auf Kohlenhydrate verzichten. Also ich habe das ja wirklich immer so gemacht, ich habe ähm, eher sechs Tage die Woche auf Kohlenhydrate verzichtet. Hab dann am siebten Tag ähm, Vollgas gegeben. Natürlich, irgendwas äh, braucht man ja. Ich habe halt extremen Heißhunger darauf bekommen. Und bei mir war es halt so lustig. Ich habe jetzt nicht nur irgendwie Heißhunger auf ähm, Schokoriegel oder so gehabt. Für mich waren Nudeln einfach das Größte. Oder halt eben meine geliebte Kürbiskernbrezel einfach zu essen. Und ich weiß noch, ich hätte einmal, ich hätte fast heulen können, als ich da vorm Bäcker stand und ich mir meine Kürbiskernbrezel bestellen wollte. Und da hatte keine mehr. Der ist für mich wirklich die Welt zusammengebrochen. Also, da siehst du auch einfach mal, vielleicht findest du dich da ja auch wieder, aber da siehst du einfach mal, wie krass belastend auch dieses Thema sein kann, ja. Also, wie krass dieser Verzicht wirklich auf mentaler Ebene noch nachwirkt. Also, ich meine, da würde ja jeder Mensch eigentlich fast schon den Kopf schütteln, ja, du stehst da holend beim Bäcker, aber tatsächlich für mich war das einfach, ich habe es mir sowieso schon sieben, äh, sechs Tage ähm, verboten, jetzt hat dieser blöde Bäcker da keine Kürbelskernbrezel mehr für dich Also Verzicht ist einfach langfristig nie eine Lösung. Auf mentaler Ebene, macht das wirklich was mit dir. Ja? Oder anderes Beispiel, ich weiß noch, ähm, das war aber tatsächlich gesundheitlich bedingt, da musste ich, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich da verzichten musste, schau mal, das kann ich jetzt, ich musste auf irgendetwas verzichten, es war nicht, es war nicht der Zucker, ich glaube es war Milch, ja es waren Milchprodukte ähm, und wir waren im Restaurant und mit der Familie essen und alle haben sich dann so ein Dessertbecher bestellt und ich saß halt da. Ich durfte es nicht essen und das war aber tatsächlich ausnahmsweise mal nicht aus einer Diät heraus, sondern wirklich aus ähm, gesundheitlichen Themen. Das ist jetzt aber schon wirklich so lange her, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß. Ähm, ich bilde mir wie gesagt ein, es war Milch und ja beim Dessert ähm, und vor einem Restaurant, da konnte man das sowieso, kann man das ja sowieso meistens nicht, wobei gut doch über die Allergene. Nichtsdestotrotz ist es schon Jahre her, deswegen ich weiß das gar nicht mehr so genau und ähm, ja, ich durfte halt nicht mitessen und das hat mich... Fast auch zu Tränen gerührt. Also, das war auf mentaler Ebene hat mich das unheimlich fertig gemacht. Heute, heute würde ich da sagen: Meine Güte, dann hast du halt mal, selbst aus jetziger Sicht, ja, jetzt bin ich ja mit dem ganzen Thema Essen völlig fein. Also, ich verbiete mir nichts mehr. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich höre auf, wenn ich satt bin. Ich esse mal ein Dessert, Schuhriegel, keine Ahnung. Selbst aus jetziger Sicht würde ich sagen: Gut, jetzt hast du halt einmal kein Dessert gegessen im Restaurant. Dadurch, dass ich halt aber damals, ja, ich durfte halt nicht diese diese macht wurde mir halt entzogen ähm, und das hat mich unheimlich fertig gemacht ja aber da sieht man halt mal was das so auf äh, mentaler ebene mit einem ähm, auslösen kann ja also, Verzicht ist einfach nie die Lösung, ja. Und ich finde das auch nochmal so ganz spannend äh, bei Kohlenhydraten. Ähm, es gibt eine südjapanische Inselgruppe, die nennt sich Okinawa. Und da leben zwei Drittel der heute über 100-jährigen Inselbewohner, einer Studien zufolge, ähm, noch mit 97 Jahren einfach unabhängig und ohne Hilfeleistungen. Die sind so topfit, ja. Auch die Zahl von Herzinfarkten, Schlaganfällen und krebsbetroffenen Menschen ähm, ist da halt echt gering, ja. Und die, die, diese Inselgruppe, die beschäftigt halt einfach die ähm, Wissenschaftler schon, die versuchen einfach seit Jahren, zu forschen, warum sind diese Menschen da einfach so ähm, gesund? und so lange gesund ja und bis ins hohe Alter, die sind halt einfach davon überzeugt, dass die Ernährungsweise eine Schlüsselrolle einnimmt. Ja. Ähm, die Ernährung von denen ist nämlich tatsächlich reich ähm, an Kohlenhydraten. Ja. Ähm, natürlich, wie gesagt, ja, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat, die Menge macht das Gift auf der A und B, die essen halt super viel Süßkartoffeln, Wurzel, Gemüse und Sobernudel aus Buch, Buchweizen zum Beispiel. Ja. Und ähm, diese Gerichte, die haben ähm, laut der Studie, laut der Forschern einen relativ niedrigen Kalorien, aber hohen Kohlenhydratanteil. Wenn du jetzt heute viel Kohlenhydrate isst, also wenn du dich heute irgendwo hinsetzt und sagst, ey, ich esse viel Kohlenhydrate, wirst du dir schief angeschaut. Da heißt es dann, entweder wenn du schlank bist, wow, wie kannst du die Figur halten? Ähm, oder wenn du übergewichtig bist, nee, du brauchst dich nicht wundern. Ja? Und dann, dann an dieser Stelle möchte ich dir echt einfach mitgeben, lass sie nicht verunsichern von Menschen, die einfach keinen Plan haben. Wirklich ganz ehrlich Knall hat gesagt, lass sie nicht von Menschen verunsichern, die keinen Plan haben, weil es gibt einfach super, super viele Menschen, die haben einfach keinen Plan. Und die reißen dann so ganz komische Bemerkungen, wo man sich dann leider als ähm, Mensch, der vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein hat, sehr gerne oft mitreisen lässt. So, ja, stimmt eigentlich, ich, richtig, ich brauche mich ja nicht wundern. Ähm, aber das ist wirklich totaler Schwachsinn. Ja. Also Kohlenhydrate machen nicht zwangsläufig dick und Kohlenhydrate sind auch nicht zwingend ungesund. Vor allem muss man ja an dieser Stelle auch eben mal sagen, dass ja Kohlenhydrate eben schon, ähm, sage ich, ähm, also eine Studie zufolge entspricht jetzt der Anteil von Kohlenhydraten zu Proteinen in eben dieser Küche der Okinawa-Inseln, dem, dem Anteil, sage ich, oder dem Verhältnis, was bei, ja, Diäten zur Verlängerung der Lebensdauer vorgeschrieben wird, ja. das heißt, Verlängerung der Lebensdauer, Ernährung würde erstmal theoretisch bedeuten, theoretisch praktisch bedeuten, hoher Kohlenhydratanteil, niedriger Proteinanteil. Jetzt kommen dann gleich wieder, ähm, ich höre das schon, ja, ähm, High-Protein-Verfechter, ähm, Low-Carb-Verfechter, Paleo-Verfechter, die dann sagen, aber das ist ja völliger Bullshit, früher haben sich die Menschen auch super viel von Proteinen und Eiweiß ernährt durch, ja, Jagen, Fleisch, keine Ahnung was. Ja, das stimmt schon, aber die Menschen früher in der Steinzeit hatten auch nicht unbedingt die Ambition, möglichst lang zu leben, so wie wir das heute haben. Ja, das muss man schon auch ein bisschen differenzieren so wie sich die Menschen früher ernährt haben, ähm, das mag alles sein, aber früher haben die Menschen auch andere Erwartungen an das Leben gehabt. Heutzutage ähm, wollen wir einfach gesund sein, wir wollen möglichst lange leben bzw. möglichst lange gesund leben. Das war früher nicht so. Früher hatten die Menschen andere Motive für ihr Leben, ja. Und früher war das nicht so. Früher, ich meine, du musst überleg doch mal, worüber diskutieren wir heute, worüber wir vor zehn Jahren von mir aus auch vor 20 Jahren niemals diskutiert hätten, Ernährung ist heutzutage oder die Werte und die Erwartungshaltung an Ernährung ist ja heutzutage auch eine ganz andere als früher. Klar kann man jetzt hier auch wieder argumentieren, dass früher natürlich deutlich weniger, also A, auf, auf der einen Seite natürlich Thema Globalisierung, lange Transportwege, Lebensmittel müssen lang haltbar gemacht werden, etc., auch deutlich weniger ja, Einsatz war und dieses ganze Thema, ja, das kann man alles diskutieren, absolut, bin ich auch voll dafür. Nichtsdestotrotz ähm, diskutieren wir heutzutage ja ganz anders über Ernährung als früher. Also heute ist ja eine ganz andere Diskussionsgrundlage gegeben als früher. Sprich, wir setzen uns heute als Mensch 2023 ganz anders ähm, auseinander mit Dingen als ein Mensch, ich weiß nicht, 2000 vor Christus. Ja, und das finde ich, darf man schon auch immer noch mal differenzieren, wenn man dann mit Argumentation um sich schlägt, naja, aber die Paleo-Menschen oder die Steinzeitmenschen, ja, aber ich bin heute kein Steinzeitmensch mehr und du auch nicht. Ja, das soll heißen, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte gerne lange äh, leben und ich möchte gerne lange gesund sein, ja, ähm, dann können Kohlenhydrate absolut dabei helfen. Wie gesagt, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat und die Menge macht das Gift. So, ähm. Und an dieser Stelle möchte ich, ich hoffe, das ist jetzt erstmal gut verständlich rüberkommen, ja, also Kohlenhydrate machen wieder dick per se sind ungesund, im Gegenteil, Kohlenhydrate können sehr, sehr, sehr gesund sein. Und allein die Studie hier mit Okinawa zeigt, ja, eine kohlenhydratreiche Ernährung macht absolut nicht dick, im Gegenteil. Natürlich kommt es darauf an, was braucht der Körper, wie bewege ich mich, das ist natürlich auch völlig klar. Ich sage auch immer zu meinen Teilnehmerinnen, ich rate nicht unbedingt dazu, gar keinen Sport zu machen. Für, unter Sport zählt aber bei mir, in meiner Philosophie, in meinem Ansatz auch Bewegung. Es ja, soll also heißen, ähm, spazieren gehen kann auch sportlich sein. Ja? Spazieren gehen, Alltagsbewegung, das sind alles so Themen, die werden einfach so unterschätzt, dass sie dann überhaupt nicht umgesetzt werden. Naja, Spaziergänge bräuchte ich doch nicht machen. Ach, dann bewege ich mich gar nicht. Was für ein Riesenkäse. Sorry, ich kann es nicht anders sagen, ja. Ein Spaziergang ist immer noch besser als gar keiner. Ein Spaziergang ist immer noch besser, als den ganzen Tag die Couch Potato zu geben, ja. Mucke rein, äh, Meditation anmachen, Podcast anmachen und dann einmal Beine in die Hand und einen schönen ausgedehnten Spaziergang machen. Damit kannst du deinem Körper richtig was Gutes tun. Und dann kann der Körper die Kohlenhydrate nämlich auch wieder super verbrennen. So, ich hoffe, ich konnte dir das jetzt erstmal, ja, so wertvoll wie nur möglich wiedergeben. Auch, dass du da wieder ein bisschen Sicherheit gewinnst, ja, weil viele ja doch auch sehr, sehr, sehr verunsichert sind, gerade was Kohlenhydrate betrifft, gerade was auch Zucker betrifft. Zucker, aber hierzu kann ich gerne nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil Zucker ist ja nochmal viel gesellschaftsspaltender als Kohlenhydrate, ja, obwohl es am Ende des Tages das gleiche ist, nichtsdestotrotz. Und da möchte ich dir einfach noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, ja, damit du einfach, sage ich, langfristig das Thema auch Süßigkeiten lösen, äh, nicht Süßigkeiten, sondern einfach Kohlenhydrate für dich lösen kannst, dass du da auch wirklich einfach deinem Körper wieder das geben kannst, was er braucht, ja. Und zwar Tipp Nummer eins ist, schau dir wirklich mal deinen Alltag an, so wie meine Teilnehmerin vorhin. Schau dir mal deinen Alltag an. Ähm, ja, wo isst du gewohnheitsmäßig vielleicht Snacks? Wo greifst du zu Kohlenhydraten? Wo sie dein Körper vielleicht gar nicht braucht? Andersherum, wo verbietest du deinem Körper vielleicht Kohlenhydrate, wo er vielleicht welche braucht? Und entwickelst dann halt wieder heißhunger auf sie, ja. Deswegen so diese zwei. Schau dir wirklich mal an, ähm, wo greifst du gewohnheitsmäßig zu Koh Carbs? obwohl du es gar nicht willst ähm, oder obwohl du es halt gar nicht brauchst und wo verbietest du es deinem Körper, wo es vielleicht echt gut wäre. Ähm, dann auch der zweite Tipp, frag deinen Körper. Ja, was braucht er gerade? Ähm, worauf ich gerade appetit? Ist es jetzt wirklich die Brezel oder ist es vielleicht, was weiß ich, ein gekochtes Ei? Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hatte ganz oft ein gekochtes Ei in ihrer Handtasche. Kann man machen, muss man aber nicht. Am Ende des Tages, sie hat es glücklich und zufrieden gemacht und ich bin nicht dafür da, es zu verurteilen oder zu beurteilen. Ja? Deswegen, ähm, auch hier gilt immer, äh, mach dein eigenes Ding. Äh, Keiner hat dir da reinzugehen. Wenn du dich damit glücklich und safe fühlst, dann ist es das Beste, was es gibt. Und deswegen da auch auch dann, was braucht dein Körper? Ist es wirklich die Brezel? Oder ist es vielleicht das Ei, die Nüsse, der Joghurt, ein Stück Käse? Ganz wichtig: Wenn du 100 Bock und Appetit auf die Brezel hast, dann isst bitte die Brezel. Wenn es der Müsliriegel ist, ist es der Müsliriegel. Wenn es das Joghurt ist, ist es das Joghurt, das oder der Joghurt. Ich glaube, hier scheiden sich auch die Geister. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon beides gesagt, aber ist ja nicht so schlimm. Nächster Tipp sei auch wirklich vorbereitet. Ja, hab einfach immer Snacks zur Hand. Ganz oft ist es nämlich wirklich so, dass man allein aus der Unsicherheit heraus, allein aus dieser Angst, oh Gott, und ich könnte jetzt irgendwie nichts zu essen bekommen, dass man dann wirklich wie ferngesteuert einfach zur nächsten Energiequelle rennt. Und das ist dann oftmals der Bäcker, wie eben schon erwähnt, ja, die Bekannte mit dem ja, mit dem Ei in der Handtasche, genauso kann man das aber auch mit... Ja, je nachdem, man kann sich auch mal eine Eiweißriegel mit, äh, mitnehmen. Da ist auch nichts dagegen anzuwenden. und Wenn man wirklich sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich echt mehr, ich brauche jetzt irgendwas mit Eiweiß. Das kann auch mal sein. Dann kann auch ein hochwertiger Eiweißriegel mal fein sein, ja. Ähm, oder ein, ein Eiweißshake, wenn man sowas möchte. Ich persönlich bin da jetzt nicht der Fan davon. Ähm, aber wenn es einem hilft, ja, so what, dann soll es einem helfen, ich bin tatsächlich eher der Fan von, wenn ich Lust auf was zu essen habe, dann esse ich was am Ende muss, aber du dich einfach damit gut fühlen, ja. Und dann auch einfach der letzte Tipp, und das ist ganz, ganz wichtig, lass dich nicht verunsichern, ja. Wie gesagt, dieses, ähm, wenn du sagst, ich esse viel Kohlenhydrate und dir kretscht da irgendjemand dazwischen mit irgendwelchen dämlichen Kommentaren, Ganz ehrlich, ähm, dann gib auch einfach mal so einen Spruch von dir wie, ganz ehrlich, sowas können auch einfach nur Menschen sagen, die überhaupt keinen Plan haben. Klar kann es sein, dass du da mit dem Eche zurecht, zurechtkommen musst, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du sonst immer eher so ein bisschen das Duckmäuschen warst, dass dein Gegenüber da auch erstmal Blödschein wird. Also lass dich echt nicht so verunsichern von diesen ganzen vielen leider noch Diät, Diät geprägten Mitmenschen, je nachdem, ob sie dir gut oder schlecht tun. Solltest du sie dann vielleicht auch nur noch dosiert, ähm, sollten sie vielleicht nur noch dosiert zu deinem Umfeld oder zu deiner Gesellschaft gehören, auch hier würde das jetzt zu weit gehen, aber diesen wichtigen Tipp möchte ich dir einfach noch mitgeben, steh zu dem, was du ist. steh dazu, wie viel du isst, steh zu dir und deinem Körper. Und wenn du auch sagst, du, Melissa, das ist echt äh, interessant für mich, ich brauche aber trotzdem irgendwie noch Hilfe dabei, ich versuche das schon so lange, ich krieg's einfach nicht gebacken oder ich denke auch schon lange darüber nach, dir zu schreiben, dann ähm, gebe ich dir hiermit jetzt ähm, die Erlaubnis, dich auf jeden Fall bei mir ähm, einzutragen beziehungsweise appelliere auch an dich, dich bei mir einfach mal einzutragen für eine kostenlose Beratung. Wir schauen wirklich mal, wo du stehst, wo du hin willst, wie und ob ich dir helfen kann, arbeiten einen individuellen 1 zu 1 Plan für dich aus, wie deine nächsten Schritte ausschauen sollten, damit du dann auch wirklich langfristig dein persönliches Wohlfühlgewicht ähm, erreichen kannst, ganz ohne Diät, ganz ohne Verzicht und mit leckeren Kohlenhydraten. Ja. Die, ähm, den Link dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Ähm, Zögere und also nicht, trage dich super gerne ein. Ich freue mich von dir zu hören. Und wünsche dir dann ähm, auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag. Freue mich, wenn du ab sofort deine Kohlenhydrate wieder ohne ein schlechten Gewissen genießen kannst und sag mach's gut. Bis bald. Ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Melissa von GoFoeid.